0: Então quando começa dezembro a gente já fica numa expectativa gostosa né? um ano de festa, um ano de colorido, um ano de bolas de natais, um ano de árvores de cidades iluminadas, então o nosso, o nosso próprio organismo, o nosso próprio ser assim desde criança né, já vai assim a, 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 olhando assim que o, que o, o ano está acabando, as coisas estão acabando, mas parece que depois que passa o natal a gente começa a olhar para isso de forma mais forte né? Agora parece que não tem jeito mesmo né? O ano velho está indo mesmo né? o, o 2020 está né? ficando para trás de verdade E aí começa a assim, surgir algo dentro de nós Nós já começamos a olhar mais, de forma mais clara Para o ano que vem Para 2021 né? As empresas já começam a olhar para a economia para as oportunidades, para a bolsa de valor, enfim Para aquilo que, que vai fazer com que elas continuem lá com uma gestão de qualidade Então todo mundo vai, vai começando a olhar para lá, né? Então se nós, se nós temos esse sentimento Então eu acredito que o que, que, que nasce dentro de nós é Gente, o, o que nós podemos fazer para viver um ano melhor? É, se fosse para nós perguntarmos isso para alguém né, O que é que você pode me aconselhar Para nós fazermos um ano melhor do que o 2020 Não que o 2020 tenha sido ruim Mas nós acreditamos e nós queremos isso Nós queremos viver um ano de 2021 melhor do que 2020 E, e se possível for o melhor ano das nossas vidas Então se nós perguntássemos isso para alguém O que será que responderiam? eu sei o que responderiam, cada pessoa que responder essa pergunta para nós, vai responder dentro do que ele entende, dentro do que ele vive, dentro daquilo que ele acredita, mas e se nós perguntássemos para Deus, Senhor, o que nós precisamos fazer para viver um ano que vem melhor, o que será que Deus te responderia? Já pensou, já ensaiou em perguntar isso para Deus? Sabe de uma coisa gente, na verdade a resposta nós já sabemos, porque não importa a vida que nós temos, não importa os problemas que carregamos, nem as dificuldades que passamos, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele sempre dá um jeito em tudo, os conselhos, a direção, o que, nesse, o que é necessário fazer nós já sabemos Agora, o difícil às vezes É nós fazermos a nossa parte na aliança Porque Deus ele dá jeito em qualquer caso Vocês viram o testemunho de uma, de uma família totalmente destruída Onde o divórcio já era certo Onde os filhos estavam fora da igreja Onde havia só briga e confusão dentro de uma casa E que a própria família não acreditava mas quando alguém pisou com fé na igreja, realmente entregou Não como frequentador de culto, não como religioso Não como um crítico que entrava dentro da igreja para ver defeito e para falar Mas quando jogou tudo isso fora, abriu o coração e entregou a vida para Jesus Se disponibilizando a fazer o que Deus direcionasse A vida mudou e a pessoa sobe aqui no último dia do ano e diz, a minha família está em pé Todo mundo é líder, todo mundo está salvo Todo mundo está com saúde Todo mundo venceu a Covid, todo mundo venceu Satanás Todo mundo venceu as crises E nós estamos em pé diante de Deus Acreditando num ano que virá muito melhor do que esse Agora, a grande sacada é essa A grande sacada é Nós sabemos que Deus faz milagre E pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer Agora, a grande jogada de Deus é que quando Deus faz, Ele também requer compromisso. Ele também requer um comprometimento. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas na igreja que não saem do lugar. E eu quero falar isso de forma tão clara, sem te ofender. Que Deus tem um plano prontinho para você. Mas se você não entender que você precisa fazer a tua parte, não é só vir aqui para buscar bênção, todo mundo tem problema. Todo mundo precisa de bênção. Todo mundo precisa de Deus Todo mundo precisa de um agir de Deus em alguma área da vida E Deus sabe muito bem disso E Deus sabe como fazer para te ajudar nisso Só que o verdadeiro sucesso, gente De uma vida é quando nós entendemos Que Deus não quer só nos dar uma benção Que Deus não quer que nós tiremos um papelzinho de uma caixinha de promessa E fala, hoje você vai receber um brinde que Deus tem um chamado para a tua vida. Que Deus tem um algo poderoso para a tua vida. Que você vai descobrir. E vai viver uma vida espetacular. Quando você obedecer e entender. Que Deus abençoa. Mas Ele requer um comprometimento. Romanos 8 e 5. A Bíblia diz assim. Porque as pessoas... Que vivem de acordo com a natureza humana, tenham a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, tenham a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Só esse versículo, nem leia mais, porque cada versículo é uma pregação aí. Então veja o que, que o texto diz. Deus está dizendo assim: olha. Eu posso fazer qualquer negócio Só que vocês precisam entender Que uma pessoa que ela quer viver do jeito que ela quer Com a natureza humana Em outras traduções diz A carne Em outra tradução diz A natureza inferior Ou aquilo que o judaísmo diz Derek Eretz O caminho do mundo As pessoas que querem viver assim Elas têm a mente controlada Por essa natureza Porém as pessoas que acreditam, que podem verdadeiramente entregar a vida para mim, e receber o meu Espírito, e querer acreditar, ter fé, que essa vida é uma vida diferente, que tem o meu Espírito Santo na vida deles, essas pessoas vão ter a mente controlada pelo Espírito Santo, então são dois caminhos diferentes, eu vejo às vezes pessoas falam, ah, eu não consigo nem me concentrar O texto está dizendo que o Espírito Santo vai controlar a nossa mente Então é muito perigoso dizer isso, olha eu não consigo pensar coisa boa ah, Eu sou, eu, eu sou assim, impactado às vezes, surpreendido por pensamentos que não são meus Então você precisa entregar completamente Como que é isso? Como que, é isso, né? Como que é ter a vida controlada pela natureza carnal? É uma pessoa que não aceita as coisas de Deus É uma pessoa que quer viver do jeito que ela acredita É uma pessoa que acredita em pedra, que acredita em vela Que acredita em organizações Que acreditam em sábios Que acreditam nos no, no sábios gregos Que acreditam nos grandes escritores Mas que não acreditam em Deus Que acreditam em tantas coisas Que querem viver uma vida buscando caminhos fáceis que querem viver uma vida de acesso que querem viver uma vida sempre buscando bem estar, isso é uma pessoa controlada pela natureza humana, que não aceita provas que não aceita dificuldades agora, o que é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo? é uma pessoa que se entregou a Deus é uma pessoa que sabe que esse caminho é difícil, é uma pessoa que sabe que quando você pensa que está tudo bem alguém te trai é ser controlado pelo Espírito Santo é, é, é devolver o bem quando você é tratado com o mal Ser liderado e controlar, ter a mente controlada pelo Espírito Santo E amar os que não te amam é, Se você não conseguiu, no último domingo do ano Hoje é você liberar o perdão Para aquele que Deus coloca no teu coração Tem que perdoar, tem que falar, tem que pedir Ou seja, muitas vezes é um caminho difícil É um caminho que vai contra a natureza humana Olha gente, é difícil a Bíblia diz que esse caminho ele é apertado Que a porta é estreita Sabe o que significa? Que muitas vezes nós vamos ser injustiçados Eu dei um pouco do meu testemunho aqui domingo passado Para você eu nunca mais entrei dentro de um bar Eu nunca mais eu fiz coisas assim que o mundo proporciona E a gente está lutando de cima desse altar a gente está lutando de joelho dobrado, com a cara no chão, chorando, é, molhando o chão com lágrimas. E às vezes a pessoa acusa a gente. Às vezes a pessoa busca uma coisa de 30 anos atrás. É incrível isso, né? As pessoas não esquecem. E apontam e acusam você. Mas esse é o caminho. É desse jeito. Ter a mente controlada pelo Espírito Santo é entender... Que você é filho de Deus E que muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que a gente quer Que muitas vezes a nossa vida vai passar por momentos de extrema injustiça e deslealdade Que as pessoas vão te escrachar Que você pensa que está fazendo algo bom e às vezes está mesmo Às vezes eu pago a conta de luz para a pessoa E daqui dois meses a pessoa sai da igreja e fala mal de mim E eu preciso perdoar essa pessoa É difícil Aí você vai falar, pastor, mas qual é a vantagem? Ah, então eu prefiro ser controlado pela natureza carnal E aí não tem problema, não tem problema Posso viver? Ah, eu não sei se não tem problema Para mim as duas vidas são a mesma coisa Mas depois na tua casa você vai ler na continuação desse texto Que a diferença está no final do caminho Que aqueles que têm a vida controlada pela natureza carnal, no final da vida, eles vão receber a morte. Porém, aqueles que têm a vida controlada pelo Espírito de Deus, ainda que passem a vida por momentos de grandes dificuldades, no final da vida, eles vão receber paz e vida eterna. Ah, meu Deus! então você precisa entender o que é que está em jogo se bem que eu estou vendo um monte de gente abençoada no meio do caminho, no meio do processo, aí eu queria pregar sobre vida de pessoas, eu queria falar do japonês, que estava assim dado como morto nesse ano e está aqui hoje líder, me dando presente contente, vai viver muitos anos, vai fazer muito japonezinho ainda no nome de Jesus glória a Deus, tantas coisas perdidas nesse ano e Deus levanta, e Deus é quem guerreia as nossas lutas, Deus abençoa, porque nós temos a vida controlada pelo espírito santo oh meu deus e nós não negociamos isso por nada gente poderia falar olha se agora na quinta-feira dia 31 se você correr ali na praia 23 horas e 59 minutos E a hora que zerar o cronômetro do teu relógio Que der zero hora do dia primeiro Você pula sete ondas E a tua vida vai mudar E você joga uma rosa no mar E a tua vida vai ser abençoada E você joga uma peça de roupa íntima Você vai casar também E você joga sal ali E você vai ter dinheiro pro resto da vida É uma mentira, é um engano A palavra de Deus está dizendo Você quer ter um 2021 melhor Entrega a tua vida na mão de Deus Entrega a tua vida Na mão de Jesus Será baixou, Tenha a tua vida dirigida pelo Espírito Santo Meu Deus Mas Que trem que é esse, né? Que negócio que é esse? Como que é, pastor, esse negócio de, de ter a vida dirigida pelo Espírito Santo? Então, é, é, tem, eu, quero que você, eu queria que você escrevesse isso aqui. Você sabe, você sabe qual é a maior tragédia da vida? A maior tragédia na vida de alguém não é morrer cedo. A maior tragédia na vida de alguém não é morrer antes da hora. Porque a Bíblia diz que tem gente... Que é tão teimoso em obedecer a Deus, que morre antes da hora. Então a maior tragédia não é você morrer de forma prematura. A maior tragédia é você viver uma vida sem nenhum propósito em Deus. Marca isso. A maior tragédia da vida não é você não ficar rico. Não é você não conseguir casar com a pessoa que você amou na adolescência a maior tragédia da tua vida, não é um casamento que não te faz feliz Deus está mandando dizer, não é o teu casamento que não te faz feliz não é a tua condição financeira que não é do jeito que você queria e sonhou que fosse que não te faz feliz a maior tragédia da vida é você viver uma vida sem um propósito diante de Deus entenda isso quando você nasceu Deus já tinha um plano para você A propósito, você só nasceu porque Deus tinha um plano Pegou a visão? Sabe aquela corridinha de espermatozoides ali? Não foi por acaso Você já começa a vir para a vida de forma vitoriosa E não foi um, um, um ocaso foi Deus que escolheu Ah, eu vou pegar aquele gordinho ali ó. O nome dele vai ser Flávio Ele não vai ser só um professor qualquer Ele vai ser um líder Ele vai cumprir o propósito que eu tenho na vida dele Ele pode fazer o que ele quiser Mas ele só vai poder ser uma pessoa feliz Se ele cumprir o meu propósito Vai, gordinho, corre Não cai não, gordinho Está caindo, tô. Vai, gordinho Sai na frente dessa turma toda aí Fica tropeçando, caindo, tô ali E pega aquele espimatozoide bem baixo. Um toquinho de gente assim fala O nome desse aqui vai ser Amanda Ela não vai ser feliz na vida A não ser que ela venha tocar para mim A não ser que ela seja líder A não ser que ela entenda que eu tenho um chamado Na vida dela E aí vai dar certo Pastor, muito louco, né? Meu Deus do céu Algumas coisas que Deus dá Fico até com vergonha, gente <risos> Você precisa entender que antes de você nascer, Deus já tinha a tua história escrita, agora, ah, eu vou viver do meu jeito, porque eu quero, eu quero, eu quero, sabe o que o texto está dizendo, você está vivendo de acordo com a natureza humana, Xará. você está vivendo de acordo com o que você pensa, o que você quer, meu Deus ele não é um, um brucutu que fala, você vai fazer, ele já venceu as maiores dificuldades. E Ele te dá o privilégio, a oportunidade de você dizer, sim, Senhor, eu quero. Sabe, meu, que, e que projeto que é esse? E que propósito que é esse? A Bíblia diz em João 15, que é um dos textos mais claros da condição do filho e da filha de Deus. aonde Jesus chega em João 15 e Ele fala assim, ó, eu sou a videira, eu sou a árvore. Vocês todos são ramos Aquele que está em mim E que ele dá fruto Eu limpo ele Para que ele dê uma safra melhor Eu limpo ele de novo Para que ele dê mais fruto ainda E esse ciclo não pode parar Porque ele diz assim Quem está em mim Dará muitos frutos E o nome do meu Pai que está no céu Será glorificado Olha o que Deus quer para mim e para você mas ele conta assim também, porém, aqueles que estão em mim, e que não dão frutos, eu vou cortar ele, e eu vou lançar fora, e ele vai secar, e os anjos virão, e vão colhê-los, e vão jogar no fogo, ai meu Deus, eu, eu não gosto de explicar essa parte, porque você sabe, que o que Deus está dizendo aqui, é que com Ele não dá para ficar chupando o dedo Com Ele não dá para chegar aqui Porque Ele resolve qualquer problema teu Em qualquer área da tua vida Mas Ele requer um comprometimento Não existe esse negócio Eu estou cheio de problema Eu venho aqui para receber uma bênção É porque eu tenho esse problema Eu quero, eu quero tal coisa em 2021 Deus Ele faz como foi no domingo passado, ele põe até uma pessoa para ser rainha. Mas a pessoa precisa entender que tem um projeto, que ela precisa retribuir isso para o reino de Deus de alguma forma. Nós aqui, nós somos uma igreja transicionada de um modelo de trabalho diferente para Deus. Muito melhor Que mudou a nossa vida Para mim particularmente Foi uma renovação ministerial e espiritual Eu tive que ser liberto da religiosidade Você me viu de terno lá atrás Uma pessoa dura, uma pessoa crítica Uma pessoa que sabia pregar Mas não sabia levar o evangelho com amor Para as pessoas Não sabia ganhar almas Então nós fizemos todo um trabalho de transição E eu quero até deixar uma coisa bem clara aqui agora nós levamos tão a sério isso Nós levamos Às vezes até a ferro e fogo Esse negócio de ser líder Que surgiu assim Uma ideia errada né? Que outras vezes até ouço Um zoom, zoom, zoom por aí Aqui tem que ser líder Se você não é líder, você não é nada Você não é ninguém Meu Deus do céu, isso não existe Isso é uma mentira, gente Nós entendemos aqui isso que Jesus falou Que todo crente que está nele, ele dá fruto Só que nós entendemos também Que às vezes a pessoa não está no momento de liderar uma célula Que às vezes a pessoa, ela até fez um curso Mas não está pronta Não está madura para aquilo Quem sabe ali em 2021 Quem sabe um pouquinho depois A hora que ela ser curada interiormente A hora que ela entender A hora que ela se aprofundar A hora que ela tiver mais autoridade Mais coragem E vou até mais longe Às vezes a pessoa nem vai ser líder Às vezes a pessoa nem vai conseguir liderar Às vezes a pessoa não consegue liderar mas não é por isso que ela não vai dar frutos Por exemplo, eu sou um ministro do altar Esse lugar aqui é onde eu encontrei a minha vida Aqui eu me sinto forte, aqui eu me sinto feliz Aqui eu me sinto realizado, aqui eu me sinto tão encorajado Deus me revela as coisas, eu falo Se eu quiser descer e falar na cara de alguém, eu falo Porque esse é o meu chamado, essa é a minha vida Agora tem gente que não consegue falar em cima do altar tem gente que, que ganha alma mais do que eu, mas se ele pegar um microfone na mão e encarar 500 pessoas, ele cai duro aqui, igual o Flávio, só de entregar um presente para mim, ele ficou tão emocionado, mais do que você, ele já foi subindo de quatro ali, aquela escada, e falando assim: Pastor, eu te amo. <risos> Né? E se eu entrego um microfone na mão dele, ele fala, faz uma declaração. Nós estávamos fazendo um culto fúnebre aqui agora, porque ele ia dar um negócio. Agora, vai ver ele lidar com as crianças, vai ver as crianças abraçar. Esse baita homem, desse... vai ver como é. ele encontrou o chamado dele. Então nós entendemos: tem gente que não vai ser ministro do altar. Agora, o que você precisa entender é que alguma coisa você vai fazer, o que não vale. É ser zero o que não vale para deus é você entrar na igreja aceitar jesus batizar e dizer assim eu não vou fazer nada se você não faz nada você não faz parte é aquilo que a visão celular chama de ministros do mercado, pessoas que não têm o chamado para servir no altar, pessoas que não têm o chamado para servir no púlpito, mas são ministros de Deus lá fora no mercado. Eu te pergunto: quem vai ganhar os médicos para Jesus? que vai ganhar os advogados para Jesus, quem é que vai ganhar os policiais militares que estão dentro dos quartéis, eu aqui em cima do altar, eu nem os conheço, talvez nem vá conhecê-los, sabe quem vai ganhar os médicos para Jesus, um médico cheio do Espírito Santo, lá no meio deles, Sabe quem vai ganhar os advogados para Jesus? Um advogado cheio do Espírito Santo que vive no meio deles Sabe quem vai ganhar os policiais militares para Jesus? Um policial militar cheio do Espírito Santo Que tem a mente controlada pelo Espírito Santo Ele vai ser luz lá no meio Ele vai ganhar aquelas pessoas chamados ministros do comércio Entenda isso, cara Entenda isso e não se preocupe com esse negócio Ah, eu não consigo ser líder Você não consegue ser líder, mas você pode ser um anfitrião Você não consegue ser líder, mas você pode ser um evangelista Você pode convidar pessoas Você pode investir na obra de Deus Você pode ajudar na mídia Você pode fazer alguma coisa Você pode tocar, você pode levar pessoas Você pode convidar pessoas Alguma coisa você tem que fazer Entenda isso, cara Sabia que um dos donos do Beach Park é um homem cheio do Espírito Santo Um homem milionário Um irmão que fala assim O que eu mais quero na vida é ser líder de céu, Mas eu não tenho tempo Eu viajo o mundo inteiro, eu não paro Um homem de Deus Um homem que há pouco tempo se reuniu com os maiores pastores do mundo E com os maiores ministros do comércio do mundo Você não tem ideia do que Deus está fazendo no mundo? Da quantidade de pessoas que Deus está convertendo, salvando, discipulando e colocando para fazer a obra dele Esse homem conta cada coisa que está acontecendo assim num meio alto Você lembra, há dois anos atrás, o, o problema dos refugiados que estavam saindo da Síria Atravessando o mar Mediterrâneo e entrando na Europa, lembra? Por conta do Estado Islâmico, os, as pessoas estavam fugindo Lembra que os países fecharam as fronteiras? Isso a televisão não mostra. Nós não vamos. E era barco que afundava matava todo mundo. Mas megas igrejas, grandes igrejas na Alemanha, na Noruega, na Finlândia. Receberam aquele povo. Evangelizaram ele. Os europeus ficaram com medo. Eles falaram assim, nossa, mas agora todo mundo vai virar muçulmano. Eles são islã. Eles vão colocar um negócio, um terrorismo. Que nada... Deus estava no controle, essas pessoas entraram em países europeus, grandes igrejas, patrocinadas por esses grandes homens de Deus, financiando a obra, receberam essas pessoas, treinaram pessoas como líderes de célula, ensinaram a língua fácil, ensinaram a língua arábica, ensinaram o idioma deles, e eles foram recrutados, abençoados, discipulados, batizados, e hoje são crentes para a glória de Deus, porque Deus está fazendo coisa. Coisas grandes no mundo, mas tudo através do trabalho da igreja. Tem duas irmãs que fazem célula numa cidade grande aí. E as duas irmãs trabalham juntos. Uma é líder de célula e a outra é evangelista da célula. E essa uma que é evangelista, ela fala assim ai pastor eu não sei liderar, eu não consigo liderar mas eu tenho uma facilidade para convidar a gente para a célula e a irmã dela não consegue convidar a irmã dela é uma líder de célula de excelência então uma convida as pessoas para a célula e a outra lidera e elas já multiplicaram mais de 20, 30 vezes já Eles, elas enchem a célula, elas trabalham, elas arrumam uma anfitriã faz Faz célula de mulheres Levanta a LT Discipula todo mundo Quando a célula está prontinha Sai as duas dali E começa tudo do zero Uma lidera e a outra traz as pessoas para Jesus Entenda isso Quer viver um 2021 melhor? Entenda Que você tem um chamado Que você tem algo para fazer E esse negócio não é Novo Testamento não, viu? porque Isaías 2 e 3, Deus fala assim, e de Sião sairá a Torá, e os sábios os rabinos, eles interpretam essa profecia da seguinte forma, Sião é Jerusalém, que para nós hoje simboliza a igreja, e a Torá é a palavra de Deus, então eles dizem assim, eles explicam assim, não é pelo... Pelo, pelo fato geográfico, ou pela localização geográfica de Sião, que é Jerusalém, que as pessoas vão ser evangelizadas, ou elas vão conhecer a Deus, mas sim, as pessoas de Jerusalém, que conhecem Deus, que carregam no coração a palavra de Deus, através dessas pessoas, o mundo conhecerá a Deus. E hoje é a mesma coisa. Veja aqui o que Jesus fala em João 15, Deus falou lá no Velho Testamento através do profeta Isaías. De Sião sairá o conhecimento Quer dizer, da igreja sairá o conhecimento Não quer dizer que porque nós temos uma igreja no centro de Caraguatatuba Que Caraguatatuba vai se converter Mas Caraguatatuba vai se converter e render-se a Jesus Quando nós aqui carregamos a palavra de Deus lá nas trevas Lá naquelas pessoas sedentas Que esperam por Deus, que precisam de Deus Que ainda estão nadando com as próprias forças e não vão chegar a lugar nenhum mas quando nós que temos essa obrigação Levarmos o conhecimento É que a cidade vai ser mudada Entenda isso Porque Deus tem feito tanta coisa Nas nossas vidas, gente Deus tem realizado tantas promessas Nas nossas vidas Mas infelizmente Muita gente tem errado Não deixa acontecer na tua vida Esse, esse, esse paradigma religioso Essa capa esse algo maligno. Que entra na tua vida. Que escraviza a tua mente. E fala. Você não pode fazer nada. Você não tem condição. O pastor quer que você faça Eu não quero que você faça nada. Eu quero que você se ache na presença de Deus. E encontre o propósito da tua vida. Porque Deus não te criou só para ganhar dinheiro. Deus não te criou só para casar. Deus não te criou só para ser bem sucedido na tua vida profissional. Ele Conta contigo para alguma coisa Temos que tomar cuidado Para não acontecer o que aconteceu em João 6 Onde Jesus estava com o ministério bombando Onde existiam multidões e multidões seguindo Jesus Ele abençoando Ele multiplicando pão Ele curando pessoas Ele libertando pessoas Ele atravessava o mar as pessoas pegavam os barquinhos e iam lá aquela multidão Ele voltava para cá Aquela multidão estava toda lá novamente Aí ele chega nessa hora A hora que as pessoas olhavam E poderiam pensar assim O ministério de Jesus está bombando Jesus olha o tamanho da igreja de Jesus Aí ele olha para trás E ele fala assim Não, 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 não não. Vocês estão me seguindo Pela motivação errada Vocês estão atrás de mim porque eu estou dando pão para vocês comerem, ai meu Deus, vocês estão me seguindo, porque vocês querem milagres, e não é isso que eu procuro. Eu procuro pessoas que têm parte comigo, que bebem do meu sangue, que comem da minha carne, que obedecem o propósito que eu tenho nas suas vidas. As pessoas falaram assim, ah, que palavra dura, nós vamos embora, e a Bíblia diz que todo mundo foi saindo, foi indo embora. Ficou ele Talvez tivesse 10 mil pessoas ali Todo mundo foi embora Que loucura que Jesus fez E sobrou 12 Os 12 apóstolos E ele vai para os apóstolos e fala assim Vocês também querem ir embora? Vocês querem seguir eles? Podem ir É nesse ponto que Pedro se levanta e fala assim Não senhor, nós não vamos te abandonar Para onde iremos nós se só tu Tens as palavras de vida eterna Então vem Você entende isso? Porque hoje tem um grupo de pessoas igual aquele Que entrou o ano de 2020 inteiro Que para pedir uma coisa Como que se Deus fosse um, uma mãe de nada Como que se Deus fosse um, um, um qualquer um Que só vai dar um presentinho Para dar um alívio naquela situação Ei, Deus pode fazer tanta coisa na tua vida mas abre os teus olhos. Não siga esse Deus verdadeiro só pelo que ele pode te dar, mas siga pelo que ele pode fazer na tua vida, no que ele pode usar, no que ele pode investir na tua vida, no teu chamado, no propósito que te trouxe para a vida. É isso que vai mudar o teu 2021. Se não, no último domingo de 2021 lá em dezembro você vai estar sentado com a vida estagnada do mesmo jeito. Eu já sei qual é o teu discurso. Você vai falar, ora por mim, pastor. Eu até tentei, mas eu não consigo. Um cigarro me derruba Um olhar malicioso me derruba Um copo de bebida me derruba Uma discussão na minha casa me derruba Em nome de Jesus Joga isso fora Passa diante desse negócio Deixa esse negócio ruim Deixa essa crosta maligna em 2020 entra 2021 com as mãos levantadas dizendo, Senhor eu vou jejuar, eu vou orar qual é o propósito da minha vida conta comigo, eu acredito que eu posso ser alguém, eu acredito que não é através das minhas escolhas mas já existe um plano pronto na tua mão a minha vida é isso que precisa, se vai entrar ano vai sair ano, teu casamento vai ficar pior porque Jesus já falou nesse versículo que nós lemos Se você tiver a tua vida controlada Pela carne Você vai ser controlado pela carne E o final da carne é morte Mas se você entender Que tem que mudar Que parar com o pecado Que parar de cair Que parar de chegar aqui chorando De novo Entender que existe alguém precisando de você você é precioso, é preciosa para Deus. E entender que Deus conta com você. Que Ele não precisa da tua capacidade, Ele precisa da tua coragem. Para falar não para o pecado. E, e sim para Ele de verdade. Você sabia que tua vida começa a contar de verdade para Deus quando você entrega a sua vida para Ele? Você pode ter 50 anos, 30 anos hoje, mas se você não aceitou Jesus de verdade. A contagem para Deus não existe, eu te provo isso na Bíblia, escute esse versículo, Êxodo capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: ó. olha Deus falando para o povo, de agora em diante, olha o que Deus fala, de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano, o primeiro mês é o mais importante. Então esse, essa fala de Deus se dá quando o povo sai do Egito, quando Deus liberta o povo da escravidão de faraó. E agora veja bem, eles estão no deserto, eles estão indo lá para a terra prometida, a terra de Canaã, o lugar aonde Deus vai realizar as promessas na vida deles, e agora eles estão ali. E aí Deus chega para eles, que agora Deus no Monte Sinai se revelou para eles. Deus aqui deu os dez mandamentos, deu a palavra, mostrou que estava com eles. Durante o dia Deus ia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Deus se revelou. Deus mostrou a lei, Deus estatutos, falou com eles. E aí Deus dá essa aqui. Aí Deus fala assim: de agora em diante, esse mês. Vocês vão sair daqui e vão começar a caminhar para Jerusalém. É o primeiro mês. Uau, que revelação. Gente, já existia uma contagem. Eles saíram do Egito. E olha que o calendário egípcio era um dos melhores. Já existiam as estações do ano. Já existia o inverno, o verão, a primavera. Mas... Agora é que eles assumem um compromisso com Deus Deus fala É o primeiro mês da tua vida <risos> Entendeu? Pouco importa o tanto que você viveu Para Deus A tua contagem Começa quando você assume um compromisso com Deus Ele fala assim, ó De agora em diante Vocês começam a fazer uma contagem Agora eu sou o teu Deus E vocês são o meu povo este é o primeiro mês. Sabe o que você faz? Nós vamos virar a semana e nós vamos entrar no primeiro mês de 2021. Quer ser vitorioso? Para de ficar pedindo oração e reclamando. Assume um compromisso com Deus. Senhor. Eu vou dar o primeiro mês da minha vida ao Senhor no ano de 2021. E lá em dezembro eu vou ser uma pessoa que faz a diferença no reino espiritual. É, olha, pega essa direção. Se Deus está falando, é o primeiro. O primeiro para Deus é importante. O primeiro para nós aqui é o primeiro mês mesmo. Nós consagramos a Deus. Nós começamos orando. Nós não ficamos um pouquinho festejando no Natal e no Ano Novo. É todo dia. Nós não deixamos de ler a Bíblia porque é festa de Natal. Nós fazemos a festa de Natal. Nós comemoramos o Ano Novo. Mas fazendo todos os nossos exercícios espirituais. Nós fazemos tudo o que a Palavra de Deus determina que nós façamos. Primeiro para nós aqui, pega o primeiro dia da semana, é o domingo. Consagra a Deus. Vai na praia, mas vem aqui, a primeira hora da semana vem orar na igreja, passa uma hora com o povo e depois você vai para a praia e volta correndo, porque o primeiro dia da semana você precisa dar para Deus, é dia de culto, é o um domingo, põe isso na tua vida. Porque eu sei que vai entrar uma série de coisas Agora é verão Você trabalhou o um ano inteiro, você está de férias Não precisa ir, precisa sim Porque Deus está falando aqui Primeiro para mim é importante Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas que você precisa Ele promete que Ele vai te dar Consagra para Deus a primeira hora do teu dia Olha o texto dizendo o Primeiro para Deus é importante Primeira coisa que se faz amanhã Quando você levantar Não é olhar a mensagem do celular Não é tomar café A primeira coisa que você faz Faz a tua higiene no banheiro E entra num quarto Entra num lugar Com as suas mãos levantadas e diz A minha primeira hora Eu dedico a ti Senhor Eu quero orar Eu quero pôr a minha vida na tua mão Oh filho, oh filha, a tua vida vai ser diferente. Faz isso no nome de Jesus. Aprenda a adorar a Deus esse ano que vem. Se soubesse o poder, o valor que tem você fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Sabe quando a polícia vence? Quando o bandido fala assim, joga a arma fora e faz assim. Ele está dizendo assim, eu me rendo, policial, eu me rendo. Quando você está dentro do culto, você está dizendo, eu não sou ninguém, Senhor, eu me rendo na tua presença. Eu não sou bandido, não Mas eu era um escravo Hoje eu estou livre para te adorar, Senhor Obrigado Eu me rendo em tua presença Se você soubesse O poder que tem a tua adoração, cara e eu vou te dar uma base bíblica Que você nunca mais vai entrar de, bar, de braço Relando no chão dentro do culto Quando você passar aquela pode de vidro, lá, O seu braço vai fazer assim Você mesmo vai tentar levantar ele Mas você vai estar tá adorando a Deus Porque você sabe que isso aqui Você está destruindo as cadeias inimigas Escute o que diz o Salmo 107 Diz assim Dêem graças a Deus O Senhor Ele não está dizendo assim Olha, se você puder o dia que você não estiver muito cansado Você dê graça Não, é uma expressão positiva É uma determinação Ele está dizendo assim Dê graça Eu determino, eu mando você Dê graças ao Senhor Deus Porque Ele é bom E porque o seu amor dura para sempre É uma determinação E no versículo 2 ele vai explicar algo precioso Ele vai dizer assim Que aqueles que Ele libertou Repitam isso em louvor ao Senhor Ele os livrou das mãos dos seus inimigos Ai ah, meu Deus Olha o que, que o texto está dizendo Ele está dizendo assim Toda a igreja deve levantar as mãos e dar graça ao Senhor No versículo 2 ele está dizendo Quem é que faz isso? aqueles que ele libertou levante as mãos e diga que o Senhor é bom e o amor dele dura para sempre, você pode ver você pode ver que uma pessoa que não é liberta, a pessoa quando chega a primeira vez na igreja, ela está cheia de problemas, ela está cheia de ela fica olhando assim, de repente ela dá uma palminha para Jesus, de repente ela entra num ambiente tão gostoso, que um está adorando aqui, o outro está pulando lá o pastor é doido, fica tão até cambalhota, o gordinho vira piruleta em cima do altar e todo mundo para lá e para cá. Aí ele fala: Eu vou dar uma palminha para Jesus porque ele está cheio de vergonha. Eu entendo, ele não está liberto ainda. Mas a pessoa, quando ela é liberta, quando ela entende que ela já foi perdoada, quando ela entende que o nome dela está no livro da vida, quando ela entende que Deus ama ela, quando ela quer servir a Deus, ela levanta as duas mãos e diz: Eu adoro o Senhor porque Ele é bom, porque Ele guardou a minha vida, porque o amor DELE dura para sempre. Ai, show pra ser a Pega isso para você, cara. Diante de Deus, isso aqui tem valor. Que aqueles que ele libertou façam isso. Ou seja, a pessoa que não consegue fazer, que ela tem vergonha, que ela acha isso uma bobagem. É porque ela não é liberta. Quem sabe ela levanta a mão lá, o Corinthians faz um gol, ou quando ela qualquer coisa da vida. Quem sabe ela levanta a mão para abraçar alguém. Mas a Bíblia está dizendo que quando você é liberto, você faz isso aqui para Deus. Eu te amo, Senhor. Eu mostro as minhas mãos para Ti. Eu levanto a minha mão em louvor a Ti. Então faz isso. São coisas que vão dar para você uma força a mais para você vencer o ano que vem olha o que a Bíblia diz em Isaías 44, 21 o Senhor Deus diz povo de Israel lembre disto não se esqueça que você é o meu servo eu o criei para que me servisse eu nunca esquecerei você já perdoei as suas maldades e os seus pecados, eles desapareceram, como desaparece a serração, volte para mim, pois eu sou o seu salvador, <risos> você entendeu o que eu falei, agora, sabe qual que é o maior milagre, o maior mistério, é que quando Deus fala isso aqui, Israel estava lá no pecado, cara, Israel estava servindo Baal Israel estava sacrificando a outros deuses Israel, quem sabe, estava tendo um caso amoroso Fora da palavra de Deus Quem sabe ele estava bebendo, se drogando Quem sabe estava cometendo um pecado Gente, depois você lê na tua casa Isaías 41 Deus está dizendo para Israel eu sei que você está pecando, eu estou vendo que você, escute o que eu estou falando, eu que te criei para você me servir, eu sei que você está com a mão, com a mente no pecado, mas eu já te perdoei, volte para mim. Cara, isso aqui para mim é, assim, é espetacular, que não tem como eu não adorar a Deus. Ele está falando para quem está lá no pecado agora Quem nem é líder, quem nem conhece, quem nem batizou Ele está falando assim, volte Eu já te perdoei aí aonde você está <risos> Quer dizer Quando a pessoa entra na igreja, ouve uma palavra E fala, eu quero aceitar Jesus Deus está dizendo Lá fora Eu já tinha te perdoado Só faltava uma atitude sua Vou contar um testemunho nós vamos orar agora aqui, gente O pastor David Yang Show É o pastor da maior igreja do mundo na Coreia do Sul Ele conta Que um dia ele recebeu uma mulher Uma, uma irmã da igreja No gabinete dele E essa irmã Estava com um problema muito difícil na família filha dela criada na igreja havia se desviado e havia se desviado de formas assim, feias que ela caiu para a prostituição e ela começou a sair com homens e o pior ela começou a sair com homens que trabalhavam na fábrica junto com o pai dela então ela, ela, ela não estava só cometendo um pecado sexual ela estava trazendo uma vergonha E a cultura ali no Japão, na Coreia do Sul É bem diferente do Brasil A pessoa não precisa ser crente para andar corretamente A cultura deles é, é forte Isso aí é uma vergonha A família ela abre mão Quando tem uma pessoa cometendo um, um pecado desse E essa mãe Ela chega para o pastor Ela fala Pastor, essa história eu não aguento mais E o pastor falou assim Mas Ora por ela ela falou, nós já oramos Nós já fizemos tudo O que poderíamos fazer E aí o pastor falou assim Não, você está orando errado Não é assim Eu vou ler um versículo para você E nós vamos fazer uma oração juntos E aí ele lê 2 Coríntios 5,19 Olha para cá, eu vou ler para você Olha o que, que esse versículo diz Pois Em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Olha isso aqui que a Bíblia diz, gente. Não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Quer que eu explique esse versículo? Precisa? Deus está dizendo assim Deus em Cristo morrendo lá na cruz Quando Cristo está morrendo lá na cruz Ele estava reconciliando o mundo com Ele Deus estava naquela hora liberando salvação Reconciliando o mundo E aí na segunda parte Ele fala assim Ele não leva mais em conta os pecados das pessoas Vou repetir o teu Deus não leva mais em conta o pecado das pessoas o nosso Deus não leva mais em conta o pecado das pessoas por que que você leva? o pastor falou assim para ela leu esse versículo e falou assim, irmã você está orando pela tua filha errada então ajoelha aí ajoelhe aí, a, a, a irmã ajoelhou assim, e o pastor falou, fecha os olhos, e agora você imagina Jesus morrendo na cruz, consegue irmã, consegue imaginar Jesus morrendo na cruz, crucificado, o sangue dele, consegue ver o sangue dele irmã, pastor eu não consigo, firma a tua mente irmã, deixa a tua mente ser controlada pelo Espírito Santo, agora fecha os olhos, Enxerga o sangue de Jesus caindo Enxerga o sangue de Jesus sendo vertido na cruz Pastor, eu estou vendo Eu consigo ver, eu estou vendo Você está vendo esse sangue, irmã? Sim Você viu o que o versículo diz? Aquele sangue está lavando os pecados dos pecadores Irmã Você consegue imaginar os piores criminosos da terra sendo lavados com aquele sangue irmã, você consegue imaginar uma pessoa ruim uma, um bandido alguém que cometeu bobagem na vida o texto está dizendo isso que Deus morreu por eles que aquele sangue estava lavando o sangue dos piores seres humanos da terra e Deus estava reconciliando o mundo com ele pastor eu consigo ver Pastor falou assim para ela: Agora olha a tua filha sendo lavada por aquele sangue. Ela, mulher, começa a chorar e começa a dizer: Pastor, eu posso ver, eu posso ver a minha filha sendo lavada aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Aí o pastor falou: Agora você entendeu, irmã? É essa oração que você faz. É essa oração que cada crente tem que fazer para a família Eu sei que cada vez que a sua filha sai com um amigo do teu marido, você xinga ela, não é? Sim E como que você ora? Ah, eu oro, pastor, para Deus fazer justiça Eu oro, pastor, para Deus matar que ela está envergonhando a minha casa Eu oro, pastor Para que alguma coisa aconteça Um acidente com ela e, e ela nunca mais venha fazer isso E aí ele falou Você está orando errado A partir de hoje Você vai orar diferente Você vai orar Senhor a minha filha é uma bênção, a minha filha é tua, a minha filha está cometendo um pecado terrível, mas o Senhor já se reconciliou com ela, a minha filha é tua. Toca nesse altar, a minha filha é lavada no sangue de Jesus, eu amo a minha filha, ela é tua, ela não é uma pecadora, ela é filha de Deus, ela é tua, o Senhor não leva em conta o pecado que ela está cometendo, porque ela é tua. Ela começou a falar assim, pastor, estou sentindo a presença de Deus, aí ela ficou em pé, ela falou, pastor, estou sentindo algo tão gostoso. Aí o pastor fala assim, então você vai continuar a orar sim por ela. É essa a tua oração. E aí a irmã saiu e começou a orar todo dia assim, ó. E não passou muitos dias. Aquela filha dela mais uma vez vai para o motel com o um homem. E ela passa a noite no motel. E ao amanhecer, quando ela acorda, ela está sozinha. A pessoa já deixou ela. Aí bateu na vida dela um sentimento tão ruim. Aí bateu na vida dela assim um nojo, uma angústia E no meio disso uma saudade da igreja, uma saudade da mãe Uma saudade do povo de Deus, uma saudade do Deus Mas ela pensou assim, ah, mas toda vez que eu tento voltar Alguém fala uma bobagem para mim mas todas as vezes que eu tento voltar, minha mãe me xinga, me chama de prostituta, fala que eu envergonho a família, fala que eu sou um usuário de droga. Todas as vezes que eu volto, meu pai me bate. Eu vou fazer uma coisa, eu vou tentar voltar pela última vez. Se eles falarem isso para mim, eu vou voltar para o pecado e eu vou morrer nesse mundo de pecado. E aí a mãe estava lá lavando panela, lavando a louça e bateram na porta lá. E a mãe nem sabia de nada, né? Quando a mãe abriu a porta, ela viu o filho, veio aquele, aquela ira religiosa, com vontade de xingar aquela moça. Cheia de maquiagem da noite Aquela moça com uma roupinha curtinha Aquela moça Mas ela lembrou de tudo que o pastor falou Ela lembrou desse versículo Que Deus amava aquela menina E ela começou a chorar E ela falou Minha filha Eu te amo Você é filha de Deus Que bom que você voltou para casa e abraçou aquela menina e as duas foram renovadas com o Espírito Santo bem naquela hora ali final da história essa menina hoje está na igreja está casada é uma grande líder de célula para a glória de Deus toca na igreja, é uma bênção sabe por quê? tudo muda na tua vida quando você enxerga as coisas... Pela ótica de Deus... Então eu quero que agora em um minuto... Você fecha os seus olhos... Como um ato profético... E pensa... Em alguém da tua família... Que você orou errado... Que você está orando pedindo justiça... Que você fica orando para Deus quebrar... Para Deus fazer alguma coisa... Mas baseado nesse versículo Que Deus ama aquela pessoa Talvez até alguém de dentro da tua casa mesmo Alguém que você está tratando mal Alguém que você Que está tentando na igreja Mas por causa da personalidade Você não consegue se dar bem com essa pessoa Eu quero que você pense nessa pessoa Agora feche seus olhos E imagina Que o sangue de Jesus Que limpou a tua vida que lavou os teus pecados também é em favor dessa vida dessa pessoa que está escravizada e no que depender de nós nesse um minuto nós vamos liberar essa pessoa aonde quer que ela esteja faz a tua oração um minuto ó oh, deus nos perdoa se a nossa motivação de oração, muitas vezes, não está de acordo com a Tua Palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que cada pessoa aqui, sente a falta de alguém na igreja. Sente a falta de, da mulher, do esposo, dos filhos, dos pais, de amigos. De pessoas que foram importantes. Que até nos ajudaram talvez. E que não estão aqui na tua presença. E nós queremos pedir perdão. Porque estamos pedindo errado. Queremos pedir para o Senhor apagar no reino espiritual. As bobagens das orações que fizemos. Muitas vezes uma oração religiosa. Uma oração Pedindo justiça. Enquanto o Senhor quer perdoar. Enquanto o Senhor pega uma pessoa que não merece. Mas por causa da Tua graça. O Senhor perdoa essas pessoas. Então agora Senhor. Vai de encontro a essa pessoa. Que está aqui na nossa mente. Que está declarado aqui nessa oração nossa. E perdoa elas. Perdoa Ele. E, que, e dá a oportunidade para nós encontrarmos essa pessoa dentro da igreja e darmos um abraço nele ou nela e dizer, me perdoa, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai orar sim agora para as pessoas.